0: ¿Qué tal? Muy buenos días al informativo Origen 360. Los saluda con gusto Julio César González. Le invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos preparada la información, los, los datos, y la estadística más importante que ha acontecido en el territorio colimense y desde luego también la información nacional de relevancia. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de miente la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, la alcaldesa del puerto de Manzanillo. ¿Y sabe por qué? Porque o lo hace con dolor, lo hace con perversión, o lo hace por ignorancia. Así lo dejó ver el diputado Rubén Romo Ochoa, quien señaló que la alcaldesa gusta de malinformar a la población eh, respecto al tema de la ley de... Eh, de la Ley de Asentamientos Humanos y aquí le tenemos el porqué de este posicionamiento del diputado Rubén Romo Ochoa. Desde luego también vamos a hablar que inician los trabajadores del Hotel Tesoro en el puerto de Manzanillo pues bueno, inician el para emplazar a huelga. ¿Y sabe por qué? Por el incumplimiento en el pago de prestaciones y malos tratos que sufren los trabajadores adheridos a la CROC. Su dirigente David Ortega habla que será esta semana cuando estén los juzgados para tratar de llegar a un acuerdo. De lo contrario, podrían, podrían estallar la huelga de los trabajadores en el Hotel Tesoro. Desde luego también firman asociaciones de transportistas en el estado de Colima, pues un convenio de colaboración para hacer frente a ...a la incidencia de accidentes en las carreteras dentro del territorio polimense... ...y así nos lo da a conocer Juan Alcaraz, quien es dirigente de CONATRAM en el Estado. Desde luego también en el CONALEP Manzanillo, una institución educativa de orgullo. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día son los maestros del CONALEP quienes están capacitando... ...a los maestros del nivel medio superior, tanto de universidades, tanto de escuelas públicas como privadas... Para este nuevo ciclo escolar que ya arrancó y sobre eso nos habla Marta Mesa Oregón, quien es, quien es la directora del plantel Conalep Manzanillo Gustavo Alberto Vázquez Montes. La directora estatal de eh, gobierno del estado Rosa María Vallardo señaló que los programas sociales se están abocando a los sectores más vulnerables, sectores que fueron desatendidos durante muchísimas administraciones, hoy hoy es una prioridad en la administración de Indira Vizcaíno Silva, le tendremos aquí también los pormenores de cuáles son los programas de los que se beneficia la población en nuestra entidad, desde luego reforzados con los programas federales del gobierno de México y en reporte de barrio, también tenemos reporte de barrio, gracias por sus reportes por su confianza, aquí le tendremos también información de relevancia y es que pues inseguridad con los inmuebles en estado de abandono en el centro histórico de Manzanillo porque representan un riesgo para la seguridad ...y para la vida de las personas... ...aquí le tendremos este reporte de Barrio... ...de manera oportuna... ...y más de cinco días... ...más de cinco días... Eh, ...aguas negras... ...tienen escurriendo por varias cuadras... ...en la delegación de Santiago... ...sin que la Capdam... ...o el Ayuntamiento de Manzanillo... ...pues atiendan el llamado de las familias... ...mientras tanto... ...pues continúa latente el riesgo... ...el riesgo de infecciones... ...a la población... ...esta me hace información... ...en unos minutos que hace con nosotros... ...a nombre de Jesús Llanos Bonilla... ...Ulises Quiñones... ...Productor General... Productor adjunto Pedro Ramírez, Alejandro González Pulga, yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, afirme, el Banco de Hoy, Dueño del MAR Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks, Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal.
0: Bueno, pues hay humo blanco, hay humo blanco en Morena, y es que después de las desavenencias internas que se dieron entre las corcholatas, entre Marcelo Ebrard, entre Claude Schembach, Ricardo Monreal, también eh, pues eh, Gerardo Fernández Noroña, y yo creo que el más ecuánime de las corcholatas, pues han sido, ha sido principalmente. Manuel Velasco y desde luego también un poco también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esos que usted ve ahí en pantalla, las corcholatas que se están disputando pues la quien será el o la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación por parte del Movimiento de Regeneración Nacional y bueno pues en ese sentido digo ahí hay humo blanco porque después de los enfrentamientos internos que se dieron eh, tanto públicamente como hasta por debajo de la mesa, caras se hacían entre ellos, bueno pues humo blanco porque finalmente se pusieron de acuerdo sobre quién quiénes serán las casas encuestadoras, las encargadas de realizar esta encuesta para designar y nombrar a quién será el coordinador de la defensa de la cuarta transformación así lo dio a conocer el dirigente nacional del partido eh, Mario Delgado quien señaló que, bueno, pues después de una pequeña inconformidad manifiesta por parte de, de eh, la gente que apoya a Marcelo Ebrard, donde pues en la encuesta, en el sorteo, para saber qué encuestas iban a ser las contempladas para realizar eh, pues los sondeos, bueno, pues Marcelo, la de Marcelo Ebrard, las propuestas de Marcelo Ebrard quedaron fuera y solamente habían quedado aceptadas la de... Eh, eh, Ricardo Monreal, había quedado aceptada la de Claudia Sheinbaum, había quedado también la de el, el ex el, el del dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco y bueno, pues quedó fuera también la de Marcelo Ebrard sin embargo, ante la inconformidad manifiesta de Marcelo Ebrard del proceso pues bueno, pues hubo civilidad y fue Ricardo Monreal quien amablemente y diplomáticamente pues le cedió le cedió su turno a Marcelo Ebrard, dijo, ¿saben qué? Yo retiro mis propuestas de casa encuestadora, les doy las gracias y prefiero que sea Marcelo Ebrard quien, quien proponga una casa encuestadora para que ahora sí todos quedemos felices y contentos. Y bueno, pues serán, serán cuatro casas encuestadoras las que realicen eh, pues, y los sondeos, le van a preguntar a la población, ¿quién, quién le gusta? Para que sea el coronador de la defensa de la cuarta transformación entre las corcholatas, entre las seis corcholatas eh, que hay de Morena es Marcelo Ebrard Casahubón, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña y desde luego el del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. Esas son, esas son las corcholatas que se estarán, y Ricardo Monreal, disculpe usted también, el sexto el sexto candidato para, para encabezar los esfuerzos de la cuarta transformación. Y bueno, pues en ese sentido digo muy, muy Blanco y es muy bueno. Después de todas las desavenencias, los dime los diretes que se dieron, las acusaciones incluso que se dieron entre ellos, usted recordará recientemente cómo Marcelo Ebrard acusó a Gerardo Fernández Noroña de haber solicitado al partido la destitución de Marcelo Ebrard, que lo expulsaran del partido, también Fernández Noroña, el petista, le esbozó y lo retó a Marcelo Ebrard que le comprobara estos dichos. Así como también Marcelo Ebrard ha acusado a Claudia Sheinbaum abiertamente de usar recursos públicos para promocionar su imagen políticamente, sus intenciones de convertirse en la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Desde luego, Claudia Sheinbaum no ha dicho nada, no se ha metido al debate de las acusaciones, sin embargo, pues bueno, todos estos temas son los que han estado pensando la relación interna morena. Sin embargo, pese a todo esto, se están poniendo de acuerdo los morenistas y eso es muy bueno para el movimiento de regeneración nacional. Es lo mejor que pueden hacer cuando las encuestas nacionales, según sus encuestas, pues los ubican hasta 10 puntos por arriba en la preferencia del voto como partido, como partido político y como marca a Morena enfrente a los del de Frente Amplio por México conformada por el PRI, por el PAN y por el PRD, por ello digo que es lo mejor que pueden hacer los morenistas ponerse de acuerdo, que haya cordura que haya sensatez entre ellos para que evitar que ellos mismos socaven su proyecto de transformación porque ellos se están convirtiendo o se están convirtiendo en su propio enemigo y hoy Morena lo ha entendido lo ha entendido y lo ha asimilado el que fue más mesurado pues fue Manuel Velasco, el del Partido Verde Ecologista de México, quien vio oportunidad, él no se subió al ruedo de las acusaciones, él se ha mantenido a raya, muy disciplinado, eso sí, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México, pero lo que sí señaló fue, bueno, pues vio la oportunidad de decir, ¿saben qué? Pues yo sí podría conciliar las diferencias de las corcholatas de Morena, ¿no? Porque pues yo no soy de Morena, yo soy externo, soy del Partido Verde, y si entre ellos están peleando por quién va a ser, o sea, hay favoritismos, pues me parece que mi persona pudiera, eh, pudiera conciliar las diferencias internas de Morena. Pues él dio la oportunidad de meterse un poco a la pelea, pero sabemos, ustedes y yo sabemos, que el Partido Verde Ecologista de México no tiene ninguna oportunidad de contender en esta interna por la defensa de la Cuarta Transformación. Hoy, hoy Morena ya se puso de acuerdo, cuatro casas encuestadoras nada más, y estas encuestas estarán empezando a realizarse a partir del 28 de agosto, es decir, ya la próxima semana, hasta el 3 de septiembre. Posterior al 3 de septiembre, aproximadamente el 10, 12 de septiembre, se estarán dando a conocer los resultados finales de la encuesta para conocer quién será, quién será el coordinador que encabece la defensa de la cuarta transformación. Hoy Morena entendió, lo entendió a tiempo se están poniendo de acuerdo, están conciliando las diferencias y es lo mejor que le puede pasar al movimiento de regeneración nacional porque, porque se estaban convirtiendo en su peor enemigo, unos y otros exhibiéndose, sacándose los trapitos sucios y esos se lavan en casa y Morena ya lo entendió. Bueno, pues nosotros vamos a más información, le comento, pues en la información del día de hoy, en la información del día de hoy, miente la alcaldesa Griselda Martínez, Martínez, no se sabe... Si lo hace por ignorancia, por desconocimiento del tema, o lo hace con dolo, alevosía y ventaja, con la perversión, con perversión. Y es que el diputado Rubén Romo Ochoa señaló que la alcaldesa miente y malinforma a la población respecto al tema de la ley de asentamientos humanos, porque dice... Esta se hizo en consenso con los diversos sectores y se hizo también en consenso con el Congreso del Estado. Y es una ley que le viene a dar justicia y que viene a agilizar la tramitología ante los ayuntamientos incluso, por lo que dijo desconocer los señalamientos de la alcaldesa Griselda Martínez Martínez. Y eso es lo que señala el diputado Rubén Romo.
2: Lamentable la señora es presidenta municipal de Manzanillo y aparte dice me, eh, verdades a medias eh, también por ahí tocó el tema de la ley de asentamientos humanos que era una ocurrencia del gobierno del estado Te puedo decir que no, haremos una declaración eh, el día de mañana, o hoy por la tarde del por qué está mintiendo en la forma que lo está haciendo la presidenta municipal porque en ningún momento la ley de asentamientos humanos eh, eh, indica que se tenga que tener los documentos los, la, las... Eh, los documentos de un predio para eh, sacar la licencia comercial, eso es competencia únicamente de lo que es este el ayuntamiento y las escrituras no se están pidiendo como ella lo comenta, entonces les explicaremos cómo está eso eh, más adelantito y, y por qué dice verdades a medias para confundir a la población, pero en la ley de asentamientos humanos en ningún momento eh, se especifica que se tengan que tener las escrituras de una propiedad para poder sacar la licencia comercial, pero eso se lo haremos a conocer más adelante.
0: Bueno, pues eso es lo que señala el diputado Rubén Romo. Dice: será en esta semana cuando le den respuesta puntual a cada uno de los señalamientos que hace la alcaldesa Griselda Martínez Martínez. Y es que sostuvo el legislador morenista, emanado eh, del mismo partido de la alcaldesa del puerto de Manzanillo, aunque usted no lo crea. Y eh, bueno, pues señaló que esta ley de asentamientos humanos lo que busca es agilizar la tramitología y eh, hacerlo más flexible también para que los desarrolladores puedan realizar a tiempo y en forma la inscripción o la regularización de sus predios, de sus desarrollos habitacionales y evitar que se siga poniendo en riesgo el patrimonio de las familias en la entidad. Y sobre esto va a abundar en la semana el diputado Rubén Rom
1: Cima Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. CIMA Group.
3: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Y bueno, pues, trabajadores, trabajadores del Hotel Tesoros adheridos a la CROC, a este gremio sindical, pues, eh, inician, inician ya el, el juicio para emplazar a huelga al Hotel Tesoros. ¿Sabe por qué? De acuerdo a su dirigente, David Ortega Quiterio, bueno, pues, por los incumplimientos en en las en prestaciones, el rubro del contrato colectivo de trabajo y también pues algunos abusos que se han cometido en contra de trabajadores y es que señala David Ortega Quiterio, ellos no están peleando nada, que no, que no sea justo para los trabajadores y solamente están defendiendo sus legítimos derechos laborales.
4: Todavía estamos en el juicio, que es normal que ellos sujeten la falta de personalidad, que eso para pasan todas las huelgas o juicios y que bueno, pues nosotros ya confirmamos, ratificamos eh, los amparos que ellos han tratado de hacer, no les ha funcionado. Y bueno, eso no quiere decir que sea bueno ni malo. Lo que yo, yo, lo que un, el único objetivo que busca la, la organización es eh, solucionar los problemas de los compañeros, el pago de utilidades, el incremento salarial. El pago de sus horas extras Cosas que se tienen que pagar cuando Este, normal Y bueno, pues este martes Bueno, si sí, el martes 22 Tenemos una audiencia Ahí vamos a ver hasta dónde Vamos a solucionar este tema Del, del de, de la audiencia del estallamiento A huelga, y entonces bueno Pues ahí vamos a tratar De que De solucionar, conciliar O platicar para que eh, pues nosotros no quisiéramos llegar a eso, ¿no? El objetivo de la organización no es poner la, las banderas, pero lo principalmente es solucionar los problemas de los trabajadores. Entonces esperemos que lleguemos a una buena solución, conciliación, pláticas para el día 23 a, la, a las 8 de la mañana, bueno, pues ya no ya no tiene reversa ese,
0: ese estallamiento abuelo. Bueno, pues, ¿será será este martes? ¿Será ya mañana cuando, eh, derivado pues de, este, de esta reunión, eh, se resuelva si emplazará o no a huelga a los trabajadores? Dice David Ortega, no estamos exigiendo, no estamos peleando nada que no le corresponda a los trabajadores en defensa de sus legítimos derechos. Dice, no es una organización que seamos conflictiva o que eh, pues nos guste nos gusta irnos a huelga, pero siempre vamos a defender los derechos de nuestros agremiados. Son las palabras de David Ortega. El martes, el día de mañana, se sabrá, eh, pues, si se van a huelga o no los trabajadores del Hotel Tesoro. En más información, le comento, firman asociaciones de transportes, convenio de colaboración para prevenir accidentes. Juan Alcaraz, delegado de Conatram en el estado de Colima, señaló que es un compromiso que hacen empresarios del sector con el objetivo de, la, de, reducción, de, la, de reducir los accidentes carreteros pues que donde se ven involucrados la carga pesada.
4: Muy buenos
5: días, tengas el todo tu auditorio. El día de hoy, como tú lo dices, hubo una firma de una carta compromiso en la cual todas las organizaciones participantes se comprometen a promover y difundir el reglamento de carreteras con la finalidad de respetar los límites de velocidad. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos énfasis en el límite de velocidad? Porque es el principal causante de accidentes, la velocidad. Entonces estamos enfocándonos a eso, es nuestro objetivo y es lo que estamos queriendo que los transportistas, los automovilistas, los motociclistas, todos los hermanos de la carretera sean respetuosos ¿sí? de la normatividad. Ahora, ¿qué organizaciones estuvieron el día de hoy aquí? estuvieron representantes de TAP, de la PUMAC, de la ANAC, de Merckx, de este de, Geotrux, de la Coparmex, de los mismos motoclubes unidos, ¿no? y, y creo que ya, creo, creo que ya fueron todos. Además estuvo aquí el delegado federal. De auto, de, perdón, el delegado de autotransporte federal en el estado poniendo sí, como eje principal la vida del ser humano sea el operador, sea el que transita en carretera sí, y, y este, o principalmente los terceros que son afim. las mercancías son importantes porque para eso trabajamos, pero antes de las mercancías está el ser humano él su entorno familiar su entorno económico y su entorno social. Al faltar una persona, todo se distorsiona. Alberto Caraz, delegado de
1: Contralor del Estado de Colima. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos negocios.
3: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lopcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lopcal. En Manzanillo. Somos los profesionales
1: El ícono de la cocina española En Manzanillo Restaurante El Marinero Del Hotel Marbella Ven a disfrutar los mejores platillos Con los sabores auténticos de España Restaurante El Marinero Del Hotel Marbella El ícono de la cocina española
6: El nuevo, el
7: Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores top le piden consejo.
0: Yo supe que es tan eficiente que puede hacer dos cosas a la vez.
8: Y luego ganó millones en línea
1: vendiendo broches de catarina.
6: ¡Buen día!
0: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix Dice todo de ti.
1: El sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
4: el nuevo MGGT, el comienzo de la nueva era Iniciamos
8: con 315 alumnos, tenemos nueve alumnos en espera, en lista de espera y a muchos niños pues que desgraciadamente hemos este, regresado por el espacio. Alev ha crecido y ha evolucionado de manera positiva. La prueba está en que nuestros maestros de Conalep son los capacitadores de todos los maestros de todos los bachilleratos a nivel estatal, ¿eh? Eh, hablando de bachilleratos privados y de bachilleratos públicos, entonces de aquí los maestros de aquí son los capacitadores para, para los demás maestros de, de, de bachillerato quiero decirte que aquí en asistentes directivos tenemos 92 alumnos, en contabilidad tenemos 88, expresión gráfica 81 y el turismo 54, que nos da el total de 315 alumnos también es decirte que una de las bondades que tiene Conalep es que ya los niños cuando salen, salen como técnicos profesionales de la carrera que ellos escogieron, pero también se les entrega su título y su cédula profesional. ¿Esto qué es? Para ellos les da la pauta que al salir ya de aquí ya traen algo para poder ingresar al ramo laboral, pero también si los jóvenes quieren seguir estudiando, esas son de las bondades de Conalep, no porque salgas técnico profesional se corta, no. Tú puedes seguir aspirando a hacer lo que tú quieras, un abogado, un licenciado, este, quiere ser doctor, quiere ser un licenciado en contabilidad, seguir, seguir tu carrera profesional. Por eso, te repito, con ha evolucionado mucho aquellos años que se decía. No, no, ya no te quedas en ningún lado, lo último es Alep. Ahorita podemos decir orgullosamente con CONALEP que somos los primeros en muchas cosas. Me llamo Marta Mesa, directora de CONALEP 061 de Manzanillo.
0: Bueno, pues ahí escuchó lo que señalaba Marta Mesa, quien es directora del plantel CONALEP Manzanillo, Gustavo Alep. Vázquez Montes, el Conalep Manzanillo, pues es ejemplo de calidad académica, porque son los que están los maestros, los docentes, son los que están capacitando al resto de eh, docentes de eh, escuelas públicas y privadas. Además, más de 300 estudiantes han ingresado en este ciclo escolar al Conalep, y esto también eh, demuestra y valida que hoy en día el CONALEP se ha convertido en una primera opción entre los estudiantes por la flexibilidad que tiene también de continuar sus estudios y su preparación, pero también aprender, aprender una carrera técnica y es lo que presenta Marta Mesa. Bueno, pues la directora del Diprecental Clima, Rosa María Vallardo, eh, pues habló de que el gobierno que encabeza Indira Vizcaíno Silva se ha enfocado en llevar los apoyos y programas sociales a los sectores más vulnerables, sectores que durante muchísimos años fueron desatendidos por las autoridades hoy hoy son una prioridad para esta administración estatal de Indira Vizcaíno Silva.
6: Pues bueno, principalmente nos hemos enfocado en el territorio, eh, desde el acompañamiento, todo lo que tiene que ver con los programas del Estado en general, por ejemplo, ahorita venimos de entregar ya desde, desde la entrega de colibecas, ya se están entregando útiles, mochilas eh, y uniformes, bueno, los uniformes ya, ya se ven entregados, y se pretende que se concluya eh, prácticamente durante todo agosto para que en la primera semana de septiembre se inicie con la entrega de las computadoras a los alumnos y alumnas de secundaria y de alguna carrera que estén estudiando eso por parte de nuestra gobernadora aquí en el gobierno del estado y eh, también ha mucho en las brigadas en traer todos los servicios del DIF estatal, acercarlos a las colonias, a las comunidades con las personas, atendemos entre 150 y 200 personas durante cada brigada incluso se hacen visitas a domicilio por ejemplo para llevarles a la optometrista, a que tengan sus lentes totalmente gratuitos, graduados ...a la perfección, a las condiciones que ellos lo necesiten... ...y todos los demás servicios del día. ...les estamos dando asesoría jurídica, nutricional... Eh, psicológica, se están incluyendo las brigadas, otros servicios como eh, del gobierno del estado como movilidad, por ejemplo, también el gobierno federal nos está acompañando y nuestro principal objetivo siempre es permanecer cercanas y cercanos como funcionarios a las personas, porque hay una gran deuda en Manzanillo en cuanto a los funcionarios y las funcionarias, pues prácticamente todo el trabajo se concentraba en la capital y ahora, eh, pues para nuestra gobernadora es el epicentro de la transformación, así que aquí seguimos trabajando. Uno de los servicios que llevamos al DIF reportan un eh, lleno total. La verdad es que si se percibe un poquito más en cuanto a la asesoría jurídica, hay muchas problemáticas desde el origen del acta de nacimiento, por ejemplo, problemáticas en cómo se escribió el nombre en el acta de nacimiento y estamos resolviendo todas esas cosas porque es muy importante que tengan el acta de nacimiento bien pues, para poder también acceder a los programas federales. ¿no? Tenemos adultos mayores de más de 65 años, y aún no están registrados en la pensión de adultos mayores porque su acta de nacimiento está mal. Entonces estamos haciendo ese trabajo y eso por una parte. Y también tenemos una gran sensibilidad en cuanto al servicio de optometría. También es algo que se llena demasiado en cada brigada. Eh, estamos dando muchísimos lentes, están ajustando muchísimos lentes. La optometrista va, insisto, hasta, hasta tu domicilio, revisa al paciente, eh, le ajusta la graduación de sus lentes... Y pues creo que son los, los servicios como más, más solicitados, más eh, eh, que, que, que espera más la gente en cada comunidad o en cada colonia, esto hablando propiamente de las brigadas, ¿no? Y en todo lo demás, pues estamos muy pendientes también en cada uno de los sectores, como nos lo indicó nuestra gobernadora adicional a la dirección del DIC, pues tú bien sabes que también estamos inmersos en diversos eh, eh, sectores que nos encargó así nuestra gobernadora como el sector pesquero que ha ido avanzando también eh, muy bien y entre otros que estamos atendiendo de manera permanente. Obviamente estamos atendiendo, insisto, entre 150 y 250 personas por brigada en Manzanillo. Eh, en Colima también nos ha ido muy bien, entre 100 y 200 personas. La semana pasada estuvimos en Villa de Álvarez, eh, vamos a estar en Tecomán. Y bueno, pues ahí hasta el momento en Manzanillo llevamos, me parece que 17 ligadas, si no me equivoco, estamos haciendo dos ligadas por semana en Manzanillo y una en cada municipio en la misma semana. Entonces, pues estamos avanzando poco a poco y podemos hacer un balance general en unos pocos días. Entonces vaya a la Dirección General del Día de total.
0: Bueno, pues en Colima Capital, eh, pues las autoridades están en la búsqueda del avistamiento de un cocodrilo que se reportó hace cuatro días eh, sobre el arroyo Pereira en la zona urbana de la ciudad capital de Colima y bueno, pues las autoridades señalan que no lo han podido capturar. Hay videos, hay evidencia de la presencia, sin embargo, pues obviamente, pues el arroyo eh, pues es grande y además con las lluvias, pues obviamente, pues no va a estar siempre en el mismo lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Protección Civil Colima? Bueno, lo que pide a la población es que cuando lo avisten, hagan el reporte inmediatamente, a las autoridades eviten acercarse y sobre todo poner en riesgo su integridad.
9: Nosotros ingresó un reporte este, derivado del avistamiento, de, ellos manifestaban de un cocodrilo, de un reptil, ¿no? Empezaron a rodar lo que son imágenes hace ya tres días, hasta el momento hemos montado operativos tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. Alrededor aproximado de un metro, este, en las imágenes se puede ver que en las que están circulando pues sí, está pequeño. ¿Cómo llegó? Este, pues realmente es una incógnita, Digo, no es un subhábitat natural aquí en una zona urbana. Este, lo más seguro es que fue por manos, este, por la gente, alguien que lo pudo haber tenido, alguien que lo ingresó. La verdad desconocemos, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es su hábitat aquí.
6: ¿Y cuál es la recomendación para la población?
9: Bueno, hemos estado trabajando por indicaciones de nuestra presidenta, sobre todo en las cuestiones preventivas, ¿no? Hacer un llamado a la gente, pues a respetarlo. Digo, él no tiene su, la culpa de estar aquí, ¿no? Este, definitivamente hay que respetarlo, hay que llamar y reportar una vez que lo estén viendo para poder hacer la captura y ya ubicarlo en su zona. Mismo estuvimos volanteando en la colonia las zonas pegadas y avisándoles, ¿no? Sobre lo que es el avistamiento. Digo,
0: el animal es muy pequeño aún todavía, pero sin embargo sí representa un riesgo. El auditorio de origen 360 nos envían estas fotografías reportando vecinos de la zona centro de Manzanillo. Pues bueno, pues la desatención que tienen algunos inmuebles en pues, evidente estado pues, deteriorado por el paso del tiempo. Muchos de estos inmuebles son abandonados y ponen en riesgo la integridad de los peatones, de los vecinos, de las familias. Y es que, por ejemplo, en el caso que nos reportan, el operador de esta unidad pues, se encontraba en la banqueta pues muy tranquilamente, seguro se supone. Y, bueno, pues, se desprendió parte parte de este balcón que usted ve ahí en las imágenes. Y, bueno, pues, le generó lesiones al operador de esta unidad. Se hace el llamado, pues, a las autoridades correspondientes eh, del puerto de Manzanillo, del ayuntamiento, pues para que hagan la revisión de estos inmuebles y descarten pues más accidentes que puedan poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Esto en el Centro Histórico de Manzanillo, en las calles Allende y Francisco Madero, donde se están realizando unas obras de adecuación de la infraestructura hidráulica, pero también de la carpeta asfáltica. Bueno, pues el llamado el llamado a las autoridades municipales para que también prevengan esos riesgos de accidentes. Y en otro reporte de Barrio, vecinos de Santiago nos denuncian que durante cuatro o cinco días tiene ya este brote de aguas negras que escurre desde la colonia Abelardo L. Rodríguez y corre por el bulevar Miguel de la Madrid hasta la zona que se le conoce como playa o las altas. ¿Y sabe cuál es el problema con esta eh, situación? Bueno, pues ahí ve, ve nomás el arroyo, todo eso que ve usted ahí, todo esa agua que ve, es aguas negras que están escurriendo desde la colonia Belardo Rodríguez hasta el bulevar Miguel de la Madrid. Ahí, ahí puede ver usted la cantidad de comercios, de alimentos, eh, de tiendas, de zapatos, y esto pues genera, pues malestar a las familias y desde luego el riesgo a la salud de un brote, un brote, un problema de salud a las autoridades se es el llamado atento por parte de los vecinos de Santiago vean nada más, todo el día estar aguantando la pestilencia de las aguas negras. Vamos nosotros a más información del Instituto de Pensiones del Estado de Colima, realizó una, una gira, una gira de trabajo en el puerto de Manzanillo para acercar los servicios de afiliación así, así lo dio a conocer y pues también Guadalupe Vázquez Velasco, quien es jefa de afiliación y vigencia, quien señaló que estas visitas se realizan de manera periódica para inscribir a los jubilados y pensionados a este sistema, además además señala que eh, se garantiza la prestación de todas sus prestaciones y servicios
6: Mira, el instituto
7: hace el esfuerzo o, o el proceso de la firma de supervivencia para la mayoría de, de los trabajadores del, de aquí de Manzanillo, no solo lo que es el, el ayuntamiento sino también lo que es gobierno del estado fiscalía, magisterio. que tenemos vasta comunidad aquí para que no acudan hasta Colima uno de los beneficios es precisamente el que no pueda, no tengan que invertir en el traslado de aquí para allá, además de evitar el riesgo de carretera y todo eso. ¿Sí? Ahí nos maneja la Fema experiencia cada seis meses, que sería febrero y agosto. Entonces nosotros dedicamos dos días en todo el mes para que se pueda firmar ese, ese proceso. ¿Qué? nada más o menos, estamos contando como. Mmm, 350 más o menos de, de, de nuestros jubilados, entre jubilados y pensionados. Sí, Guadalupe Vázquez Velasco, jefe de
3: afiliación y vigencia.
0: Bueno, pues con esto nos despedimos del informativo. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, Pulga, productor adjunto y en controles, Pedro Ramírez, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario arranque de semana.
1: CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones.